0: ¿Qué tal amigos de Mastekwondo.com? Bienvenidos a este programa especial en donde vamos a hablar largo y tendido de lo que fue el campeonato panamericano Cancún 2021, después de 15 meses de espera en la región por un evento tenemos otra vez los eventos presenciales aunque presenciales es un decir porque bueno hubo varias restricciones, hubo varias falencias hay que decirlo pero también hubo gratas sorpresas y también hubo ...por supuesto, Taekwondo, que era lo que más extrañábamos en esta pandemia. Y para hablar de esto está aquí conmigo mi compañero, amigo, colega y... eh, ...Partner in Crime ahorita en este este evento, Esteban Mora, muy buenas
1: noches. Buenas noches, Chao, y a todas las personas que nos acompañan acá. Nosotros nos encontramos desde Cancún, atrás está el venue... ...donde se desarrolló el Campeonato Panamericano, como bien señalaba usted... Desde hace 15 meses no había un torneo en el área y pues ha vuelto, ha vuelto pese a que eh, existieron fuertes debilidades en el tema de protocolos de bioseguridad, esto Chava pese a que el Departamento de Comunicación de la Federación Mexicana de Taekwondo pues intenta negarlo, es su trabajo, ¿no? es una crisis de comunicación que se filtre lo que está sucediendo. Pues, eh, tenemos las pruebas de que se ha puesto en riesgo, pero bueno, lo importante aquí es que hay taekwondo de nuevo y las personas que van a competir en los Juegos Olímpicos pues se han podido eh, endosar algunos puntos debido al evento continental que agarraba tarde para realizarse. Sí, no, y además también
0: eh, hay que decir que todavía no se termina, está también ahorita llevándose a cabo el abierto, todavía nos queda un día más de actividad en el abierto, que aunque ya... Aunque ya está por terminarse, pues parece que no ha habido tantas sorpresas como como lo fue en el Panamericano. Vamos a comentar todo eso aquí en en este programa. No se vayan, quédense con nosotros porque se se va a poner bueno. Amigos de MásTekwondo.com, estamos aquí en Cancún todavía, en, en la Riviera Maya Y acabamos de ver ahorita un video muy muy interesante, es un video pues de, del hotel, un video de las instalaciones Un video en donde se alcanza a ver la arena, la verdad es que es un escenario padrísimo, eso sí, no lo podemos negar Es un es un gran escenario para poder, para poder realizar un evento, aunque quizás... No es el mejor escenario para el tema de la bioseguridad, como se había dicho, ¿no, Esteban? Así es,
1: Chava. Eh, El lugar es espectacular. Es un hotel con al menos seis hoteles. Eh, Un hotel de no sé cuántas hectáreas de... Cuatro mil habitaciones. De tierra, cuatro mil habitaciones. Eh, Un hotel que es prácticamente nuevo. Tiene un año de construido y seis meses en funcionamiento, porque la otra mitad del año eh, estuvo cerrado por temas de pandemia pero como bien señala usted Chava eh, quizá no es el escenario ideal para desarrollar un campeonato donde se habló de una burbuja de bioseguridad entre los asistentes, esto porque vamos a ver eh, hay que desgranar el tema si bien es cierto se somete a los atletas y a todas las delegaciones, participantes delegados técnicos y demás de los diferentes equipos nacionales a un proceso de desinfección, de bioseguridad, de registro, etcétera, etcétera, con la organización, una vez que salen de ese, de ese proceso burocrático, está revuelto con turistas como usted y como yo, que estamos aquí como turistas. Hay
0: que decirlo también, este, hay que decirlo también porque nosotros somos turistas aquí, eh, y, 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 y hay que decirlo, intentamos intentamos de verdad, intentamos venir, cubrir el evento de la manera, pues como se hace, no reservando con el comité organizador, cosa que no nos respondieron nunca eh, y entonces, bueno nosotros pensamos que por el hecho de justamente como se vendió como una burbuja, pues creímos que no iba a haber acceso a nadie más que como decía en la convocatoria a quienes, eh, a quienes reservaran
1: con el comité organizador así es Chava la sorpresa que nos llevamos eh, bueno la primera yo creo que fue que ya con los tiquetes para poder venir ustedes de Querétaro y yo desde Costa Rica nos dimos cuenta que había espacio disponible para reservar por plataformas en internet bueno al no tener una respuesta certera y por parte del presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, que es a quien nos refirieron, pedirle la reserva, los credenciales y demás. También
0: también hay que decirlo porque en, en los eventos normalmente hay un encargado de acreditaciones y hay un encargado... ...de este trámite de recibir a los equipos, etcétera... ...y aquí el encargado de todo el presidente de la federación... Correcto. ...o sea, no había no había un intermediario... ...era el presidente de la federación el que autorizaba... ...y era el presidente de federación... ...con el que se tenía que hacer todo trámite... ...todo permiso y
1: absolutamente todo. Correcto, a lo que iba Chava es que... ...bueno, la primera sorpresa fue que cuando llegamos... ...nos dijeron bienvenidos... ...que es lo usual... Nos pasaron a la recepción y sin pedirnos la PCR, sin pedirnos eh, absolutamente nada de bioseguridad, más que firmar un documento donde dábamos fe que nosotros eh, no teníamos síntomas de COVID-19 ni nada por el estilo, pues... Eh, ver, pero, eh, nos revolvimos con los atletas O sea, que, realmente r- n- No es una burbuja como se vendió que Es un, es un doc- Además el documento fue del
0: hotel ¿no? Y es un documento de buena fe Porque aquí en el hotel no te estaban solicitando una PCR La PCR la estaba solicitando el comité organizador Y además Estaban haciendo una prueba de antígenos Sí la estaban haciendo Sí, hay que decirlo, sí la estaban haciendo Llegabas, presentabas tu PCR Y entonces te formabas para la prueba de antígenos, que es el, el hisopado para, para poder sacar la muestra y poder, y poder determinar si tienes si tienes alguna, alguna infección. Sí la estaban haciendo, esto sí se estaba haciendo. Sin embargo, pues eh, no tenía mucho sentido. Yo no le vi mucho sentido porque te ponían la prueba salías negativo te decían Ok, perfecto pasa pero pasas
1: al hotel donde hay turistas como usted y como yo
0: donde hay turistas que no se han
1: sometido a nada más que una declaración jurada de que no tenemos síntomas y pues convivimos con los atletas que entran sí, no.
0: y turistas y turistas de todo el mundo porque, ah, no, porque el, el turismo no es nada más de la región panamericana tenemos aquí gente de Europa hay gente de Asia Hay gente, evidentemente, de todo el continente americano. Yo vengo del centro de México, tú vienes de Centroamérica. He visto yo aquí turistas de Brasil, he visto turistas de Canadá, he visto turistas ingleses, he visto turistas australianos, españoles. Entonces, hay de todo. Hay hay turistas de todo. Y a ninguno de ellos se les pide la PCR. No,
1: y y, aquí también hay que hacer un paréntesis. Vamos a ver, el hotel por las medidas que dicta que deben regirse en todo espacio público, eh, el gobierno mexicano, el hotel tiene pues sus eh, dispensadores de alcohol en gel, tiene sus funcionarios desinfectando las zonas, eh, tiene la rotulación, tiene demás, pero eso es lo mismo en un hotel que en el supermercado. O sea aquí no, no hay gran, gran tema. El asunto también está, o el punto tal vez para aterrizarlo Chava, es que se vendió que iba a estar aislado todo lo relacionado a el evento y pues eso no ha sido cierto, o sea, los atletas para llegar a la arena viajan en el mismo bus donde viajan los turistas que están borrachos o que van a emborracharse o que se emborracharon la noche anterior porque se fueron de fiesta, o llegan y comen en el mismo restaurante con cualquier huésped. eh,
0: Sí, claro, no y y, y hay que, eh, estamos viendo ahorita en pantalla, justamente estamos viendo una fotografía de lo que es el complejo, el complejo es gigantesco, la arena está eh, está en una orilla del complejo, aquí la estamos señalando, está en una orilla del complejo y los atletas no están en este lado del complejo, los atletas están más o menos al centro. Al centro me refiero de que es un kilómetro de distancia de los cuartos en donde se están quedando todos los atletas hasta la arena del Barceló. Entonces, no es un tramo cortito, no es un tramo que puedas caminar, no es un tramo... Eh, se puede caminar. Claro, se puede, sí, sí, se puede caminar. Se usted puede caminar, va venir, pero...
1: Va a venir a competir, va a hacer el tramo eh, asoleándose, va a pasar por donde, el lobby, por donde pasan todos los turistas, lo va a recibir el mismo botones que recibe a todos los turistas y pues al final de nada sirve la prueba de antígenos y la PCR negativa que tuve para que hacer para entrar porque me puedo contagiar en cualquier momento de mi estancia en el hotel. Vamos a ver, no seamos mezquinos. El, el COVID no es una enfermedad de contagio cero, o el simple hecho de, de, de las medidas, pues no garantizan que no, que no se vaya a contagiar a una persona en un evento. Ha sucedido en diferentes deportes. El tema aquí está, y, y lo que a mí me genera bulla, y un, un poco de sorpresa, bueno, un poco no, en realidad mucho de sorpresa, es que se, o sea, se obligó a los participantes a reservar a través de la Federación Nacional, comité organizador, sí, a presentar sus PCRs, la bulla que se que hizo Están, bien, general, que ¿no? están la bien, que están bien el hizo. tema de las PCRs está bien, pero para exponerlos dentro del hotel.
0: O sea, se hizo una bulla más o menos como si esto fuera Algo tipo la NBA o algo así se vendió. De hecho, ese fue uno uno de los temas por el que se cambió la sede del hotel, porque no iba a ser aquí en un principio, iba a ser en otro lado. Fue justamente eso, que se se estaba planeando la burbuja y y convenía más a los intereses justo de, de estas restricciones el hacerlo de este lado. Es un hotel que no está cerca. Estamos a una hora, un poco más de una hora del aeropuerto. Estamos lejos de la zona hotelera, lo cual pues es bueno porque... Se quitan distracciones, se quitan muchos contactos, pero a la vez el contacto se hace aquí mismo en el hotel. Entonces, esa es la cosa. En en la competencia como tal hubo protocolos
1: buenos. O sea, claro, eh, incluso, vamos a ver, eh, el tema no es que está mal que pidan antígenos o que se hagan antígenos o que se pida una PCR negativa. Eso no está mal, eso está bien. Eso es eh, parte del protocolo de bioseguridad. El, el doctor Víctor Montes, que pues acá resaltó en una entrevista con la Federación Mexicana, que está como enviado de WT de Federación Mundial, eh, él habla de los protocolos y también el presidente interino de WTP habla en una entrevista pl- estratégicamente publicada después de una eh, de una entrada que hizo más taekwondo a través del sitio web Tú hiciste, sí Bueno, yo hice <risa> Que yo hice a través del sitio web eh, Salen estas repercusiones Claro, ellos hablan de que se desinfectaron las manitas De que se hicieron el APCR Que se hicieron los antígenos Que todo lo que se desanitizó los atletas cuando iban a entrar Etcétera, etcétera Pero en ningún momento responden a las dudas de que por qué no se mantuvo una burbuja real. Sí, o sea, no, burbuja
0: no hubo, eso sí hay que decirlo, con todas sus letras, burbuja aquí, no hubo. Ex- existieron los protocolos, se, se, se pidió la PCR, se, se hizo la prueba de antígenos, se restringió la entrada al evento,
1: entre comillas. Entre comillas, porque hasta la esposa de un miembro de un comité de WTPA, tal cual, pues salió de rebote en una entrevista que estábamos haciendo, ingresó. Eh, ...con bolsas que parecían de regalo, no sé, la verdad no sé qué iban esas bolsas... ...o si eran regalos, si eran artículos personales... ...pero eh, ingresó, ingresó al al área eh, al menos de espera... Eh, ...no puedo decir con certeza si ingresó al área de competencia... ...no creería que entre para quedarse en el área de espera... ...pero a partir de eso... Habría que cuestionarse un montón de cosas más, empezando desde esa falencia. Esa persona presentó su PCR, porque es ajena al taekwondo completamente. O sea, era acompañante de un miembro de un comité de WTPA, pero no tiene nada que ver con taekwondo. Sí, se supone que
0: no debería de haber estado ahí, porque también, incluso a los directivos,
1: se les impidió el acceso. Algunos. Algunos. Algunos directivos. Eh, vimos presidentes de federaciones nacionales, incluso esperando a sus atletas afuera en el pasillo. Pero imagínense, si hablamos de protocolos y, y yendo más allá del tema de la burbuja, eh, también tenemos que decir que, por ejemplo, en el congresillo técnico del campeonato panamericano se dijo que no iba a haber zona de calentamiento. Básicamente la dinámica era que cada persona bebía en su habitación, donde se eh, entraba en calor su cuerpo, donde se activaba muscularmente, se le daba una hora estimada de competencia, la persona llegaba, competía y se devolvía. Sí, el eso atleta, también fue... como, usted, como usted dijo por ahí, el atleta es tan natural como el agua y va a fluir hasta Sí, domingo. fluye
0: como el agua, no, no puedes... o sea. Aquí este, porque ese fue un tema también, o sea, esto se dijo en la Junta Técnica, en la Junta Técnica se dijo que no iba a haber área de calentamiento con el pretexto de los contactos, para que no estuvieran todos los atletas en una misma zona. No está mal, el problema es que no había un plan de contención, es decir, no hay área de calentamiento para que los atletas no estén, no estén en una misma zona y entonces así evitar posibles contagios o vectores de contagio. Eso está bien. Ahora,
1: los atletas llegaron en sus campamentos y luego, en el
0: pasillo. Sí, porque la respuesta del, del comité organizador fue que iban a estar. Todos los atletas iban a estar en sus cuartos, iban a tener que poner atención al streaming para saber a qué horas les iba a tocar. Y entonces iban a. Entonces, ya cuando les tocara, tenían que calcular el tiempo para llegar desde su cuarto hasta la arena. Acuérdense que es un kilómetro.
1: O distancia. podían irse en el bus, pero hay que preguntar. O podían irse en
0: el bus, que el bus era el bus del hotel. O sea, no era un bus que estuviera puesto por el comité organizador con los horarios fijos o cada determinado, cada 15 minutos, cada 10 minutos para... Como yo les decía, era el bus, es el bus del hotel que pasa cada determinado tiempo. Pero como pasa cada 15, pasa cada 20 o pasa cada 30, un bus en donde vienen todos los turistas... Y todavía, y, y todavía tuvieron la desfachatez de decir Que tuvieran cuidado al momento de abordar el autobús Porque había veces que en lugar de venir para la arena Iba hacia el otro lado Y entonces se tardó, iban a tardar media hora en llegar Entonces no había un plan B O sea, simplemente eh, tuvieron la ocurrencia De que no hubiera área de calentamiento Y no había un, un plan de contención Para eso no pasó? había una
1: alternativa ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó? Llegó un equipo de cuando llegaron no, los chismosos. No estábamos invitados a las fiestas, eh, pues bueno, eh, quedamos viendo eso y dijimos, bueno, aquí muchachos toca hacer el set en medio del pasillo, pues ya que no vamos a entrar, alguna hora los atletas tendrán que salir por aquí, seguimos el paso a paso a través del Día de informas, eh, Mundial de Información sobre Taekwondo y pues aquí los entrevistamos, no hay lío, empezamos a montar las cámaras
2: y ahora mágicamente también,
1: se ha Ahora, también, ahora un también, hay cuarto que, a la
0: también hay que decir esto. Cuando nosotros llegamos al pasillo, cuando nosotros llegamos, ya estaba el pasillo lleno de atletas. O sea, se improvisaron ellos mismos, como yo. Hicieron por un ahí, campamento lo, ahí. Como yo, como yo lo comenté, los atletas son como el agua, o sea, tienen que fluir y más en un evento, y más en un evento oficial, no pueden estar concentrados en un evento y aparte estar concentrados en saber cada cuándo va a salir el autobús, cada cuándo hay que abordar, eh, calcular los tiempos, eh, etc. No, No se puede, ellos tienen que estar en el lugar de la competencia, y así estuvieron. Entonces, el pasillo de la arena ya estaba lleno de atletas para la hora que nosotros llegamos, el pasillo ya estaba lleno de atletas
1: lo cual demuestra que al hacerse de esa manera diferente a lo que se habló en el congresillo técnico hubo una ruptura de protocolo.
0: Una ruptura de protocolo. Nosotros llegamos con las cámaras ahora sí, ahora sí también hay que decirlo. No sabemos si fue por nosotros
1: o si ya se había estado pero planeando sentirme importante y diga que, que fue por nosotros pero lo que
0: pasa es que la federación no nos tiene quitemos un timing, no no no, no.
1: <risas> lo que pasa es que la federación
0: tiene un timing muy muy malo o sea yo yo a mí me gusta la teoría de que fue porque estaban las cámaras ahí me encanta pero también hay la posibilidad de que no haya sido así sin embargo como te digo el timing de la federación es excelsamente malo y entonces llegamos con las cámaras y no tardaron más que 10 minutos en habilitar un área de calentamiento que ya bueno, se había dicho que no se iba a hacer.
1: Lo del timing se demuestra de que 40 minutos después apareció el alcohol en gel que se pedía para desinfectar las manos de quienes iban a ingresar a esa zona. O sea, entraron primero los atletas y luego pusieron el alcohol en gel en la entrada. Pero yo no creo que sea timing, chava. Y lo voy a decir porque yo baso mi teoría en que no es timing. Porque menos de 24 horas antes al evento se dijo que no iba a haber zona de calentamiento. Sí, exactamente, exactamente. Yo sí creo que fue el tema de la presión mediática. No porque seamos importantes o no porque nos vea mucha gente. No, si no sí, sí, si, sí, <ríe> sí, 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 sí <ríe> si, si no, Chava, si no, Chava, porque yo creo que hay dentro de la poquita gente que nos sigue y nos ve, hay gente que tiene poder de decisión y pues se iba a evidenciar que los atletas estaban tirados en el piso, esperando eh, pues en ese momento ahí no había una zona apta para que fueran llamados a competir ¿qué pasó después? simple y llanamente los atletas que competían al día siguiente o que compitieron el día anterior empezaron a entrar a la zona de espera y estaban ahí compartiendo con sus compañeros. Lo cual está bien. Pero entonces ya ahí no vamos con dos rupturas de protocolo. No pues vamos con más de tres rupturas de protocolo. Yo entiendo y yo insisto. Yo entiendo a Carlos, el, el periodista de la Federación Mexicana, Carlos Cruz. Entiendo a los mismos doctores que están haciendo su labor. O sea, ellos están intentando y haciendo el esfuerzo, los doctores, porque se compraron los protocolos y el periodista por tratar de persuadir a la masa de que, de que se están haciendo las cosas bien, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Tampoco podemos pues, tapar el sol con un dedo porque no hubo burbuja, no se cumplieron los protocolos, hubo en ciertos detalles pues desorden, hay que llamarlo como tal, pero también entendemos que después de 15 meses es el primer evento y pues se iba carburando en el tema. Lo grave no es equivocarse, lo grave es haber tratado de vender la moto de la burbuja, que no una burbuja, porque eso significó, si yo lo vendo como burbuja y vendo su hospedaje como exclusivo, puede que aumente el precio en el hospedaje. Con respecto a pagarlo por fuera mediante cualquier página web que venda reservas, ¿verdad?, eh, y el otro tema está en la exposición que se hizo con los atletas, si bien es cierto, y sin desprestigiar a los atletas que no van a estar en Juegos Olímpicos, si bien es cierto, eh, pues se pueden contagiar y someterse a una cuarentena y demás, ¿qué pasa si sale positivo por esa ruptura de burbuja? Ojalá no pase, alguno de los atletas que tiene menos, ya tiene un mes, menos de un mes, eh, dos meses creo, por ahí anda. ...para que tenga que presentarse a Juegos Olímpicos... ...o sea... ...el tema no, tiene mucho va a ser, fondo... Va a, ser,
0: ...va a ser una tragedia... ...va a ser una tragedia... ...ojalá no suceda... Eh, eh, ...pero esa es la realidad... ...de la supuesta burbuja del TECUANDO... ...de la Federación Mexicana de TECUANDO... ...no hubo burbuja... ...no existió la burbuja... ...como se había anunciado... ...en el evento... ...los protocolos... ...hubo ruptura de protocolos... ...como ya bien lo comentaste... ...por lo menos tres veces... Y bueno, además de eso, hubo un par de... Hubo algunas otras cosas que se estuvieron... Pues de las que la gente se quejó y, y, y creo que tienen razón. Pero, ¿qué te parece si lo, si lo vemos después de un pequeño corte? Hágale, chaval. Empezamos amigos de MásTecuando.com. Qué bueno que siguen con nosotros y estamos hablando de lo que fue el campeonato panamericano hasta ahorita eh, hasta ahorita todavía no hablamos de taekwondo estamos hablando todavía de cuestiones técnicas administrativas administrativas de las falencias que hubo en este evento porque las hubo a pesar del control de daños que han querido estar haciendo pues a cualquier atleta que le pregunten de manera privada porque esa es la otra nadie habla a cámara
1: de esto ¿Qué es lo que pasa Chava? Que... Y yo los entiendo, yo entiendo a los entrenadores, entiendo a los presidentes, entiendo a los atletas, que ellos muchas veces eh, le comentan a uno como, hey, usted me puede ayudar a que se publique esto, porque me siento frustrado, pero esto me incomodó, esto, esto nos está perjudicando, ¿cómo nos puede echar la mano? Y usted les dice, bueno viejo, tome, aquí está la grabadora, cuénteme qué es lo que pasó. No, no, mejor no, porque me da miedo sí, que por, me problemas claro, claro claro, o sea,
0: claro si sí, a nosotros que a eso nos dedicamos, nos llegan el acceso imagínate lo que pueden nos hacer nos quieren pegar
1: en la imagínate. zona de, de, de cena
0: <risa> imagínate imagínate lo que pueden hacer con un atleta que depende totalmente el desarrollo depende totalmente del lente, entonces está bien muchachos pues si nosotros los cubrimos pero no se queden callados, eso es importante. Y otro de los temas, Esteban, que estuvo también como muy polémico fue el pago del evento. Porque se tenía que pagar, se tenía que pagar el hospedaje, se tenía que pagar la ficha del evento, se tenía que pagar el derecho a coach y pues no sé qué otras cosas más habrán cargado. Antígenos?
1: ¿La las pruebas pruebas de antígenos. Las pruebas
0: de antígenos. Y se tenía que pagar única y exclusivamente...
1: En efectivo Ahí ahí Chava eh, Me enteré De algunas federaciones Que en apariencia tuvieron La posibilidad De hacer transferencia Pero son mínimas Son casos contados O sea De, de la mayoría que pregunté eh, Si acaso dos o tres Me dijeron Nosotros hicimos un pago parcial Por transferencia La mayoría De personas Se quejó de que le tocó traer el dinero en efectivo y y la incomodidad venía básicamente primero porque les tocó pagar de su bolsa los impuestos en aduanas, porque muchas delegaciones grandes... Sí, esa es la
0: primera, es la primera, el el,
1: el, traer dinero en efectivo primero es un riesgo. Sí, pero, pero supera los... empecemos de lo administrativo a lo riesgoso, porque este si, si vamos que es una delegación Medianamente o un Grande o mediana eh, Y esa delegación eh, Supera los 10 mil dólares Los pagos de todas estas cosas que hemos mencionado Pues ahí Si no se reparten la plata entre las personas Que vienen para que no haya Para poder evadir aduanas Pues esa persona va a tener que, 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 que ese, ese delegado De esa, sí, de esa no, comitiva ya... va a tener que Pagar Impuestos a la hora de entrar al país me di cuenta de un caso de una selección grande que a su delegado técnico le tocó pagar los impuestos de su bolsa eh, a la hora de entrar al país porque no quería correr el riesgo de que alguno de los atletas le perdiera el dinero. Eh, sí, para no es no, lo dólares no Aquí, Chava, nada más. No, no es lo correcto.
0: Hay manera de darle la vuelta a los impuestos en aduana, pero no es lo correcto. Claro, o sea,
1: eh, o sea eh, y nada más, Chava, perdón que, le, que ahí le sin interrumpa. Por si usted no ha viajado o, o tal vez no conoce de qué es lo que estamos hablando, cada vez que uno va a salir o va a entrar de un país y lleva más de 10 mil dólares en efectivo, debe declararlo a las autoridades aduaneras para justificar de dónde proviene ese dinero entonces, eh, pues si bien es cierto, es dinero de gobierno y demás, se tiene que hacer la declaración y eso requiere un porcentaje de pago con base en el monto general eh, de impuesto de entrada de ese dinero al país entonces, o sea, hay muchas federaciones que ni siquiera lo tomaron en cuenta y tuvieron que hacer repartición ahí eh, porque eran las, las circunstancias los obligados, o sea no es que estén haciendo algo ilegal, las circunstancias les obligaban. Dicho lo anterior, Chava, como usted bien mencionaba, el riesgo de que ese dinero se pierda, de que ese dinero pues, sea de interés para los amigos de lo ajeno, eh, y después, o sea, yo no concibo cómo se fomenta el pago en efectivo donde autoridades como la OMS, la Organización Mundial del Turismo y diferentes instancias... Eh, obviamente ahí defienden sus intereses de, de tarjetas, de débito y crédito piden aumentar las terminales de pago los datáfonos para evitar el menos cambio posible de mano a mano del dinero
0: sí de, desde ahí pues ya hay una contradicción no o sea, están intentando evitar el contagio, están hablando de una supuesta burbuja y de repente te piden pago en efectivo y a mí se me ocurren poquísimas cosas que pueden ser más propensas al contacto de mano a mano que el efectivo, pero bueno, se pidió el pago en efectivo, eso también es para mí, eh, yo soy de aquí de México, entonces yo sé que en México el efectivo no es fiscalizable, a menos que se emita una factura o el dinero ingrese en una cuenta bancaria. Si tú recibes el pago en efectivo, es como si no pasara nada, o sea, ahí ya te, te brincas al fisco y se acabó esto ya esto obviamente pues ya es más este ya yo también jugándole un poquito a la teoría conspirativa a lo mejor si lo facturaron lo más seguro es que no pero bueno esas ya son cosas también que no nos incumben pero bueno, yo sí
1: me di la tarea de ver o sea conozco las personas que eran delegados de sus comitivas cierto los que se encargan de hacer pagos etcétera etcétera y le decía chava venga acá usted pagó esta vez sí, siempre sí pagué hermano puedo ver la factura era una factura quizá o sea no tenía era una factura que garantizaba su pago y hasta donde entendí y pregunté a personas ajenas al evento no, es, no era una factura fiscal
0: no, o sea, un, era, recibo, era un, papel, un recibo un recibo nada más ¿no?
1: nosotros en, correcto un recibo en mi país le decimos eh, factura de tienda que es que fulano de tal pagó tanto y canceló esto y listo chao
0: y vámonos exacto bueno ese fue el tema con el pago en efectivo también qué otra cosa Esteban se nos escapa por ahí de eh, hubo también problemas de, de con el transporte hubo delegaciones que esperaron muchísimo tiempo eh, se comprende porque el hotel está muy lejos entonces pues sí tampoco es viable estar dando tantas vueltas pero pero también hubo quejas al respecto de las que llegaron a esperar tres horas en el aeropuerto para poder para poder venirse y además eh, pues el transporte lo tenían que pagar también, en efectivo también, entonces este tipo de cositas que, que pues ya sumadas pues iban haciendo como pues iba haciendo algo ¿no? o sea ya ya, ya no es como tan, tan gracioso ¿no? ya no nada más es un pequeño error de administración sino que ya es ya, es, ya apunta a una organización de regular a, mala.
1: a mí me preocupa que el presidente interino en su entrevista al, al departamento de prensa de la Federación Mexicana dice que el evento es para tomarlo como ejemplo en futuros torneos por el área.
0: Bueno, yo no sé qué decir, no, no quiero decir groserías, ya me llamaron la atención, pero... Me parece que no que ese mensaje no es este no es lo
1: correcto. O sea, yo entiendo. Y, y no es que esté mal, porque yo, no, también, es que yo, yo, entendería... también, yo también he jugado, chava, al otro lado de la acera. O sea, en mi trabajo, eh, eh, valga la redundancia, he trabajado en oficinas de comunicación y uno entiende que cuando alguien dice algo que me podría afectar a mí como marca, yo tengo que tratar de solventarlo para que mi marca no se dañe. No, sí, pero... Pero es que una cosa es tratar de detener la crisis de comunicación y la otra es mentir o no decir la verdad completa. No, o sea y la porque otra... Es que, porque es que...? ¿Cuál es la otra? Perdón.
0: No, a mí lo verdaderamente grave me parece que sea el presidente de la WTP el que lo diga. O sea, entendería, in, entendería si saliera alguien de la Federación Mexicana a decirlo. O sea... Digo, sería igualmente lamentable, pero. Pero Estratégicamente
1: utilizamos al doctor de WT y al presidente interino, eso es lo que hace la Federación Mexicana, para poner a decir que aquí todo está pasando de maravilla. Yo insisto, la Federación Mexicana intentó cumplir al máximo los protocolos para disminuir el contagio o propagación de coronavirus COVID-19. Nunca ha dicho que no, pero. ¿No le salió? No pero realmente me había una burbuja, realmente fomenta el pago en efectivo, realmente estoy exponiendo a los atletas. Oye, o sea, también lo no... correcto, o si sea, aquí hubiera burbuja es que se hubiera agarrado uno de los seis hoteles que hay en este complejo y se hubiera dejado exclusivo para el taekwondo. Esa es la burbuja. Eso sería una burbuja, que en ese recinto no entre ni salga nadie más que el, no se el haya pre- inscrito a través el pretexto, de la federación el
0: pretexto por ahí que me dieron fue que la federación no era la NBA eso nos queda clarísimo, pero entonces no se vendan como tal
1: correcto, porque o sea basta con poner en Google y entrar ahí a, a ver cómo están haciendo otros deportes tenis en España, Fórmula 1, NBA pues le están haciendo a los eventos perfecto pero están, están en obligación de crear burbujas en hoteles entonces, si yo quiero jugar a la altura de la élite Y quiero entrar a competir A la altura de la élite Pues tengo que tener El presupuesto Primero las condiciones para empezar sí. Y la seguridad de que no voy a Poner en riesgo a las personas Que van a competir ahí Hablaba con un par de personas Que estuvieron en el, en el Clasificatorio europeo hace algunas semanas En Sofía, Bulgaria Y a lo que las personas me dicen eh, la cuestión fue diferente allá. O sea, sí, sí hubo burbuja en hotel. No entró ni salió nadie. El que entraba y salía se tenía que hacer PCR.
0: Que justo así fue como se vendió aquí, ¿no? Eso fue justo lo que más o menos eh, en teoría se intentó hacer aquí. Pero, pero bueno, eh, ya saben que aquí en Mesoamérica todo está tropicalizado y, y mal. Otra, otro de los temas que a mí me preocupa fue el positivo que dio la delegación de República Dominicana.
1: Pues bueno, por ahí trascendió que parte de la delegación de República Dominicana dio positivo. En buena hora se detectaron los casos. En buena hora eh, estos eh, atletas eh, fueron aislados. Pero volvemos a lo mismo. Se detectaron después de haber compartido en salón con varias delegaciones porque tenían que llenar una serie.
0: Sí, porque llegaban al mismo lugar, o sea... Eh, tú llegas al hotel, presentas tu PCR y te pasan al cuartito a hacerte la de antígenos Pero te pasan eh, a todos los que van llegando
1: Mire, aquí yo entiendo que pueda que no haya mucho presupuesto Y siempre que uno propone es mucho más fácil que hacer O sea, del dicho al hecho hay mucho trecho cierto. Pero si yo soy una federación nacional y tengo el dinero para pagar los derechos de un evento G4. Y, y, y tengo el potencial de, de hacer de, de los eventos un negocio. Que no está mal que las federaciones nacionales hagan de los torneos negocio, porque para eso es que los hacen, ¿me explico? Sí, claro. O sea, para generar y, recursos
0: Y eso tiene, eso que, tiene que, que quedar muy claro.
1: Yo también tengo que invertir. O sea, ¿por qué no invierto en una app? que cuando llega usted como delegación hace un QR y en ese QR después de que una persona lo escaneó y se lo repartió entre un grupo, entre atletas, lo que sea, llena la información y se va pasando como en un hospital. No sé, estoy, estoy hablando eh, quijotadas. A mí lo que Pero me, ahí, existen miles de soluciones hoy en a día. A mí lo
0: que sí me saca de onda es que no fue un primer evento así. O sea, se acababa de hacer el europeo tan fácil como hubiera hubiera sido un copy paste copy paste tal cual o sea tan fácil como eso porque el presupuesto sí lo había porque sí se organizó sí se intentó ese mérito no se lo quito yo a la Federación Mexicana se intentó pero de que se intente a que se haga hay mucho trecho es y que de que el se venda con tal
1: chaval intentar puede significar un foco importante de contagio
0: Exactamente, sí. La diferencia entre, entre intentar y lograr es que intentando podremos, podemos hablar en 8 o 15 días, ojalá y no sea el caso, de que de aquí van a salir algunos positivos de COVID a raíz, a raíz algo, de este evento. Algo
1: que quiero aclarar, Chava, es que nosotros decidimos revolvernos para revelar que no había una burbuja real porque todo el equipo de Maztaekwondo que se movió hasta acá, hasta Cancún, tenía PCR negativa dentro del tiempo que pedía la organización para registrarse, que era máximo 72 horas a la hora de arribo al hotel. Entonces, en la reunión que tuvimos fue, bueno, no nos van a acreditar, ya entramos en el hotel, estamos aquí, ¿qué hacemos? No, listo, ¿se tiene PCR negativa? Sí, yo tengo PCR negativa, sí. Alex, que ya está en en Guatemala, se devolvió con su equipo. Felicidades por las preseas que logró con con el equipo de Punza de Guatemala en el el Open eh, Panamericano. Eh, Dijimos, no, tenemos la PCR negativa, estamos igual. Lo lo único que nos diferencia es el tema de de la prueba rápida de antígenos, que no es obligación para entrar al hotel, más que para registrarse Y pagar los 28 dólares por la Federación Mexicana, pero el el tema es que nosotros no, porque por ahí alguien le dijo a usted, creo, Chava, que estábamos tratando de, que estábamos poniendo en peligro a a las delegaciones por estar aquí. Yo sí quiero aclarar eso: que que nosotros, si decidimos seguir adelante con el, el trabajo y la cobertura de esto, fue para... porque teníamos la garantía de que no estamos positivos de COVID-19, al menos hasta la hora del ingreso al hotel, ¿verdad? Y lo bueno de todo esto, Chava, es que hubo competencia. Hay atletas que sorprendieron. Ojo con Estados Unidos. Tiene campeones panamericanos. Tres campeones panamericanos que no superan los 19 años.
0: Y de eso vamos a hablar después de este corte, porque ya... Yo creo que ya la federación tuvo suficiente publicidad y suficientes palos creo que le hemos dado ya. Eh, Regresamos después de este pequeño corte ya con lo que nos interesa que es el taekwondo, quédense con nosotros y estamos de vuelta. Estamos amigos de mastequandó.com, qué bueno que siguen con nosotros, estamos hablando largo y tendido de lo que fue el evento panamericano Cancún 2021 y regresamos de este corte ahora sí a hablar de lo que fue el evento ya como tal, ya dejando atrás las falencias, dejando atrás la falsa burbuja de federación, dejando atrás... Todo el tema administrativo, vamos a lo que nos concierne, que pues es justamente cuando que está de vuelta, y eso es para mí lo más importante. cuando está de regreso. Así es, Chava.
1: Vuelven los sueños, vuelven las ilusiones. Las oscuras los, golondrinas. Vuelven los atletas, vuelven las delegaciones, vuelve el circuito olímpico al área panamericana, un área altamente golpeada por el rezago administrativo. ...que han pasado los años y no ha tenido la capacidad de hacer un circuito... ...han pasado los años y lo único que crece en el área es la brecha... ...con respecto al resto de continentes... ...pero bueno, por algo hay que empezar... ...y hoy se empezó con el Panamericano... ...y pues bueno, han, hay promesas interesantes... ...hay atletas consolidados que afianzan... ...y si bien es cierto, México eh, refuerza la hegemonía del área... Convirtiéndose cuarta en, te- vez. en tetracampeón. Por cuarta ocasión, México creo... gana
0: el Panamericano de cuando Cuarta vez consecutiva gana México el Panamericano de cuando Seguimos siendo el rey.
1: Creo que a pesar de eso, el gran ganador
0: es Estados Unidos. Yo también creo que hay que matizar este resultado. Hay muchas cosas que se tienen que decir. Primero quiero empezar diciendo felicitando al equipo mexicano porque, santo Dios, qué buenos combates hubo. Qué gran esfuerzo se hizo después de 15, o sea, es que se dice fácil, 15 meses parados, se dice fácil, pero ayer y antier aquí se vio, bueno, el, los dos días de competencia aquí se vio, de lo que está hecho el taekwondo mexicano, lo que significa ser eh, seleccionado nacional mexicano. Y, oye, el primer día México llegó a 7 finales de ocho, de ocho posibles. Es, eh, fue, estuvo tremendo, estuvo tremendo. Y no hay que perder de vista también a los demás países. A mí me sorprendió me sorprendió muy 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 cañón, me sorprendió Brasil. Me sorprendió Estados Unidos, que es un equipo de niños. Es un equipo casi ¿Es, es juvenil,
1: chava, digamos Brasil y Colombia. Mm. Colombia Bueno, ahí no soy objetivo. <ríe> Soy nacido en Costa Rica, pero pero ya eres la Colombia. Ya, de mi no, Colombia
0: me tiene sorprendido. Colombia es un equipo que es un país que no vino con equipo completo. Es un país que no, tiene no, fichas importantes no, que, que, que rara, que rara que vez... se están
1: recuperando al 100% porque precisamente el tipo de entrenamiento que están llevando y el parón en la pandemia pues golpeó a algunos eh, de los atletas más regulares como Caterin Dumar. Y a la hora de reactivarse, pues como es normal en cualquier, en cualquier proceso, pues hay, hubo atletas que lesiones viejas le aquejaron y, y, y no se han recuperado. Están en eso, los están cuidando, los están guardando, algunos de sus fichas, porque Colombia es un punto y de aparte del área.
0: Con, y, no, y con todo y eso, ganaron seis medallas, ¿eh? Claro. Ganaron seis medallas, dos oros, y, y bueno... Creo que es un equipo al que se debe de tener en cuenta Porque están haciendo las cosas muy bien Algo están haciendo bien en Colombia Porque no nada más es el taekwondo Hay muchos deportes en los que han estado destacando Llevan ya, yo creo que los últimos dos ciclos olímpicos Trabajando muy es, fuerte No sé cuál sea la situación yo, yo creo
1: saberla Creo saber parte De el éxito de Colombia Colombia en general O sea, fuera del taekwondo creo que está encontrando los beneficios de fomentar los centros de alto rendimiento. Entonces, por ejemplo, el equipo de canotaje tiene su campamento, su concentración en Guatapé, que es un un embalse que para recorrerlo completo, me decían locales de allá, en una lancha rápida se necesitan tres días. Es, es un paraíso Aparte de eso, el que no conoce Guatapé Váyase para Antioquia y conózcalo Pero el taekwondo En específico, el centro de alto rendimiento Que tienen en Sogamoso eh, pf, O sea Es un centro de alto rendimiento Que no tiene que enviarle a ninguno Nada en México eh, Saunas jacuzzi, máquinas tiene un área que creo que anda por los 1200 metros cuadrados Que es el área principal de entrenamiento Y aparte de eso, en el segundo piso tiene un área de esos 100 metros cuadrados Para seguir entrenando eh, Dormitorios, cocina, lavandería O sea, y uno diría, bueno, eh, ¿de qué se sorprende? Es un centro de alto rendimiento Bueno, de Guatemala para abajo Porque en México sí existen los centros de alto rendimiento no hay. Es muy difícil, es muy difícil encontrar manera? centros de bueno, alto no sé rendimiento si... de
0: verdad. Sí, bueno, no sé si en Argentina por ahí de repente hay algunos claro, perdidos no sé si en Chile. Sea,
1: habrán, habrán centros de alto rendimiento de concentraciones, pero por lo general tienen falencias que, que me hace falta espacio, que me hace falta dormitorios, que me hace falta el área de cocina. Y el de Colombia, el de Sogamos como tal, es uno de los centros más complejos que yo he visto.
0: Vamos a matizar la información de México ganando primer lugar. Eh, eh, México vino pues con el carro completo. Como siempre, México trae a los 16 atletas a un campeonato panamericano. Y estando aquí en México, no podía esperarse menos. Entonces viene con el carro completo y se coronan tetracampeones de esta justa panamericana. Tetracampeones cuatro veces consecutivas. Que a mí me llena de emoción, la verdad. Estoy yo muy orgulloso del equipo, pero además vemos eh, un equipo muy consolidado: o sea, viene Briseida Costa, que es la olímpica, viene María Espinosa, que pues, es la leyenda, viene Carlos Sansores, que también es olímpico, viene Carlos Navarro, que también fue olímpico. Viene César Rodríguez. César Rodríguez. Que fue el que, que le dio el pase a México. Que olímpico. fue el que, que ya consiguió un pase olímpico. Y de ellos, de todos los que mencionamos, ninguno de ellos ganó medalla de oro. Sí, Carlos. Perdón, es, es, solo, solo Carlos ganó medalla de oro. Los demás, eh, los demás todos me parece que, que plata. Carlos Sanzores se queda con el bronce. Pero este es el tamaño este es el tamaño de, del taekwondo mexicano René Lizarrega no, no, sí René Lizarrega no, pero de los que mencioné ahorita de los que fueron de los que ya han sido olímpicos o que han tenido o que han rascado así el olimpo como es el caso de César Rodríguez ninguno ganó oro más que Carlos Navarro que lo tenemos de regreso y, y tenemos una entrevista con él muy interesante que vamos a poner en un momento más así que quédense con nosotros pero sí quiero mencionar que es un esfuerzo digno de admirarse después Después de 15 meses sin eventos, después de estar entrenando por Zoom, porque a mí me consta, yo los vi entrenando por Zoom, este, eh, cada quien en su
1: casa a la distancia, ¿se dice fácil? Sí, yo, yo entiendo su admiración y, y su elogio del equipo mexicano. Es mexicano, usted fue parte de ese equipo. Fue un punto importante del equipo mexicano, pero... Yo insisto, el gran ganador del Panamericano es Estados Unidos. Porque, ¿cuántos nombres mencionó usted? Son procesos ya consolidados, hermano. Son procesos, o sea, son atletas que no tienen dos, tres años. Están en obligación de dar podio. Ojalá todos estén en obligación de dar oro, pero no les exijamos tanto. Están en obligación de estar en podio. Pero Estados Unidos, Estados Unidos trae un promedio de edad muy bajo y Melvi uh, Álvarez me sorprendió Un muchacho humilde eh, Makayla Greenwood que Melvi Álvarez
0: Makayla Greenwood eh, CJ J y, y, y eh, Shore Gordon, Shore. Eh, Madeline Gordon uh, Shore Madeline Gordon Shore también pero no ¿Qué, sé qué si edad, ella está queda, por
1: debajo de los 20 ya, eh, ya le averiguo el tema, es jovencita también no el pero... tema de, de Melvi su es su primero segundo evento Senior. Y no, sale y campeón son, panamericano. Son,
0: son, es gente que no se
1: había visto. Ma- eh. macaila nosotros esperándola para que diera la entrevista más de una hora. Y cuando entré a ver qué era lo que pasaba, eh, es menor de edad y tenía que estar acompañada de un adulto sí, para, para el, el antidoping. Doping, para el antidoping, sí, sí. El doping, sí. El doping test. Eh, eh, vemos a un CJ Nicolás, eh, 19 años, el tipo con un, un, con un bajo fuertísimo, con
0: toda la garra, con le toda toda la ganó energía. al campeón
1: panamericano de Lima 2019, Miguel Ángel Trejos, que viene de prepararse de Brasil. Eh, o sea, no es que tampoco lo agarró a un, a un Trejos inactivo, no, no, le ganó peleando. Sí,
0: y, y también otra cosa, o sea, yo, eh, hay que resaltar esto, México es tetracampeón, porque sacó cuatro medallas de oro, pero Estados Unidos y Brasil también. Estados Unidos tiene cuatro medallas de oro, Brasil tiene cuatro medallas de oro. La diferencia fue el primer día espectacular que hizo el equipo mexicano con siete finales. Y entonces México se queda con el primer lugar porque tiene cuatro de oro y siete platas. Y ya de ahí viene Estados Unidos que solo tiene tres platas, entonces ahí ya es la mitad. Y luego viene Brasil que nada más tiene dos platas. Entonces eh, los oros
1: no definieron el ganador.
0: Los oros no definieron el ganador exactamente es, y, y creo que es un punto en el que se tiene que poner y, y atención además,
1: además Chava, yo creo que a nivel panamericano en general O sea, ya uno antes de llegar al evento sabe Que el primer lugar, los primeros tres lugares pueden variar Entre México, Estados Unidos, Brasil y a veces Canadá Que de hecho Canadá fue... El último país, aparte de México, en ganar un Panamericano, que fue Sucre 2012. Pero usted, digamos que ve la competencia, esa es es una competencia aparte entre la cabeza del Panamericano y después de ahí para abajo eh, ya se genera otro tipo de competencia que es eh, los atletas que aporta Colombia, los atletas que aporta Cuba, que aporta Dominicana, que aporta... Eh, diferentes países del área. Cu- eh, Cuba, ¿cuántos trajos tenemos? ¿Tenemos ese dato? ¿Solamente que vino a Rafael Álvaro? Recordemos que Cuba, el, por lo que nos ha dicho el presidente eh, de la Federación Cubana, Iván Fernández, ellos le están, o sea, Rafael fue el que dio la talla mundial, panamericano y entró a Olímpicos Entonces, el presupuesto de la Federación va directo a Rafael porque es un país con muchas limitantes por su situación. No, pues, pues, sí, padre, no, no, y aparte él, él
0: tenía que venir O sea, él tenía que estar aquí a fuerzas Son 40
1: puntos importantes.
0: importantísimos Que se los, lleva, se los lleva Se
1: los lleva Y hay que esperar cómo le va En, en, el, en el G1 el equipo brasileño también
0: eh, vino con sus olímpicos y dos de ellos ganaron medalla de oro Icaro Icaro Suárez y Caro Soares y Titonelli, sí. La otra medalla de oro fue de Carolina Santos y ¿y quién más ganó medalla de oro de Brasil? Mm, Gabriel Siqueira. Gabriel Siqueira. Eh, eh, Gabriel Siqueira. Gabriel es. Gabriela, ¿no? Gabriel Siqueira. Es, es, es mujer. Es este... Bueno... Los, l, 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 mujer, en Mujer... Los más dos, siete, tres, dos pesos pesados... O sea,
1: las medallas de Brasil... Estuvieron en Más 7 femenino... Menos 8 Estuvieron en menos 6 Y estuvieron en menos seis 2 Que de hecho... Carolina Santos... Le... Es... Es la manchita... En la hoja blanca... De la Olimpiada... Que tuvo Anastasia Solotic... De Estados Unidos... Anastasia Solotic... De Estados Unidos... Eh, que era una muchacha que después del Mundial de Túnez despegó hasta que entró a Olímpicos. Por edad no pudo entrar por ranking porque le hicieron falta puntos, pero fue por, por un tema de ¿eh? edad, que no podía competir en senior al inicio de la Olimpiada. Recordemos que la Olimpiada son los cuatro años donde no hay Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y los Juegos Olímpicos como tal es la cita de verano. Eh, y ella es la que viene y le corta esa racha ganadora que tenía Anastasija. De hecho, nosotros creímos que iba a ganar Anastasija. Se le fue la pelea al final y, y quien se dejó fue Caroline. Esto también demuestra el buen trabajo que está haciendo Brasil, no es nuevo. O sea, ya no es sorpresa que Brasil venga a dar pelea eh, con sus muchachos. Pues ya se han vuelto tradicionales eh, con un rendimiento Porque bastante interesante. Trae un, trae un interesante, equipazo,
0: eh, Brasil. Bastante trae, trae interesante. un equipazo.
1: Eh, que está tomando como también... la
0: diferencia en los pesos altos. También eh, vinieron con equipo completo Brasil. Sí,
1: por lo general va a eventos oficiales con
0: Vinieron con equipo completo, o sea, 16, y de los 16 se llevaron 14 medallas. El único país que se llevó el carro completo fue México, porque México de 16 se regresan... Bueno, no se regresan, ellos están aquí en casa, se quedan 16 medallas aquí en casa.
1: Que son cuatro de oro... Siete de plata y cinco de bronce. Y
0: cinco de bronce. Pero todo el equipo mexicano se lleva su medalla a casa y eso, de nuevo, a mí. Me llena el corazón. Porque, porque, y me llena el corazón porque, eh, híjole, después de todo lo que platicamos de las falencias que hubo organizativas, eh, pues uno esperaría que, pues que hubiera también falencias competitivas, ¿no? Porque va de la mano un poquito. Digo, si hablamos de que Colombia viene y da. Y, y trae unos competidores que dan miedo porque están haciendo un trabajo que da miedo porque le están invirtiendo porque tienen un centro de alto rendimiento porque están haciendo un trabajo administrativo ejemplar entonces yo me esperaría que en México como se está haciendo pues algo no tan ejemplar me esperaría que repercutiera en el área de competencia y hasta ahorita no lo ha hecho la prueba es este, es este evento la prueba es totalmente este evento. Si cuatro medallas de oro, siete platas, cinco de bronce para un total de 16. O sea, como millennials,
1: todos se llevaron su medalla a su casa. Sí, chava. Y con Colombia en específico, bueno, yo no sé si administrativamente pues será ejemplar. ¿no? O sea, eh, No, pero sí, a, siempre, nivel de, a, siempre, a nivel de siempre, gobierno sí, tendría sí, que haber sea, un no, plan. A, a, ¿no? Hablo o sea. a nivel de gobierno porque aún hay muchas diferencias entre, entre disciplinas o sea de las disciplinas que reciben subsidios de gobierno ¿verdad? porque obviamente el fútbol es un mundo aparte el ciclismo está tomando un, un mundo aparte no bueno eso es, esas cosas. Eso, eso es lógico a, a lo que yo voy con Colombia como tal eh, me parece que Colombia está formando un background interesante con las reservas que tiene o sea hoy Colombia puede hacer si, si Ochoa si Jefferson Ochoa que de hecho sacó plata en este Panamericano y es el que va para Tokio 2020 que dejó afuera el subcampeón del mundo Brandon Plaza eh, si Ochoa por X o Y razón no puede ir a Tokio Colombia tiene un background de atletas 5-8 muy interesantes ¿dónde está el problema? creo yo Eh, creo que el problema de Colombia va por presupuesto que como tiene, todo, como que, todos que, aquí que, en América. Que tiene que, que barajar muy bien los presupuestos para asistir de una forma estratégica y no verse tan afectado en, en, en el tema de ranking olímpico y mundial. Si usted ve la Olimpiada de Colombia, las últimas dos Olimpiadas, la estrategia que está utilizando la dupla Forero Duarte, ...es G2 y G4... ...G2 y G4... ...y los Grand Prix que puedan... Eh, ...los Grand Prix que puedan cazar... ...algo interesante... ...en 49 kilogramos... ...que es la otra plaza olímpica... ...que tiene Colombia... ...al inicio de la Olimpiada... ...la referente era Camila Rodríguez... ...una veterana... Eh, ...campeona Panamericana... ...de hecho en 2016 una muchacha que, que incluso fue un Grand Prix al de Moscú y sacó medalla, creo que un bronce, si no me falla la memoria, y ella estaba ahí. Pero la medalla mundial de Andrea Ramírez, en de Muyu 2017, invirtió eh, el rol completamente. O sea, y entonces ya Colombia tenía más posibilidades, pese a que no asistía a tantos eventos. Y si usted lo analiza, por ejemplo, David Paz es un muchacho completamente o prácticamente nuevo en el rodaje internacional, o sea, tiene su participación, su bagaje, pero él viene y le gana a Iker Casas y ustedes lo podrán ver en nuestras entrevistas en YouTube. Prácticamente no lo creo, o sea, es como le gané a México, le gané a Iker <risa> y no y no es porque tal vez se menosprecien o se bajen el peso. No, piso. Iker es más o es, menos nuevo también, eh, 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 no, Iker pero es, es, es no es que no es eso, es por usted fue atleta, chava. Y usted sabe que por lo general el atleta muchas veces se intimida mentalmente por la experiencia del que tiene al frente.
0: Sí, por el, el nombre del país muchas veces. Por la experiencia del que pesa, tiene al frente.
1: Pesa. Y entonces, ¿qué es lo que David Paz se da cuenta? Que es un muchacho que tiene 20 años.
0: Ellos fueron las dos medallas de Colombia, Andrea Ramírez, justamente, Andrea Ramírez, que clasificada a Tokio, y David Paz, el otro oro de Colombia, este. Eh, Ochoa pierde la final contra Brandon Plaza en un combate pues, Cerrado, muy interesante, interesante, muy interesante ese muy combate, tático, muy táctico. Muy de estudio. Pierde. Eh, de, de hecho, Brandon nos platica al respecto. Eh, fue una revancha del Prolímpico, una revancha directa, como tú lo mencionabas en la él entrevista. Evita, y él
1: evita decirlo, pero él, es una revancha y yo creo que su mayor virtud fue pelear sin presión
0: sí exactamente El, eh, bueno Brandon lo dice en la entrevista ahorita vamos a poner un fragmento que para él no fue una revancha que para él, él vino a hacer su trabajo y se acabó
1: se comprometieron a los olímpicos y lo que periodísticamente hablando me, me llamó mucho la atención y me parece que es importante destacar es la humildad con la que Brandon Plaza básicamente dice No me importa que él me haya dejado sin olímpicos. Yo le dije a él, después de esta pelea, oye, lo que necesitas para ir a olímpicos, acá en México tienes un amigo. Y si yo puedo ayudarte a que mejores, tómame en cuenta.
0: Juego limpio, ¿qué te parece si vamos a verla?
1: Dámelo. ¿Qué tal amigos de Mastaekuando.com nuevamente? Desde el Hotel Barceló. Riviera Maya, acá en Cancún, en Quintana Roo Nos encontramos en esta ocasión Con Brandon Plaza, quien se ha Proclamado campeón Panamericano De los menos 58 kilogramos Muchas gracias por atendernos Brandon Viene saliendo justo de su combate ¿Cómo se sintió eh, En este torneo, que pues Es
3: el primero después de muchos meses De inacción? Pues gracias Por la entrevista y por tomarse el tiempo De escogerme para, dar una, para hacerme Una entrevista, fíjate que estoy Contento me siento muy feliz conmigo mismo porque creo que después de una pandemia tan complicada para todos los países y llegar a un evento tan importante y, y más para mí porque otorga muy buenos puntos, entonces creo que estoy feliz, estoy muy contento, Esta, este logro creo que aquí tengo que puntuar de vuelta hacia arriba, ver hacia arriba porque mi meta es clara. Eh, quiero ir y asistir, ahora sí se los digo, tengo que asistir a unos Juegos Olímpicos y me comprometo a hacerlo y estoy muy emocionada. Brandon, ¿cómo se sintió eh, en este torneo? Me sentí feliz, creo que disfruté los combates y un poco más la final, me, me encantó pelear con, con el colombiano, aparte es un gran amigo y más, yo salía contento, o sea, el primer round iba perdiendo. Yo le decía al profe, profe, estoy feliz, o sea, quiero disfrutar, me dice, sí, tú disfruta, haz lo tuyo. Ahora no vieron un poco más de patadas mías, porque quería hacer un estilo difer- diferente, quería cambiar un poco eso. Brandon,
1: eh, a eso iba precisamente, es la final eh, de este Panamericano, la misma semifinal del Preolímpico. Así Nada es. más que el Preolímpico, pues usted afortunadamente eh, queda fuera de Tokio 2020. Eh, se saca una espinita como se dice popularmente esto es una revancha indirecta a pesar de que es otro evento eh, ¿qué representa ganarle específicamente a Jefferson Ochoa? pues
3: para mí es una pelea más o sea no la tomo como revancha ni nada solamente yo me quería ¿cómo te diré? comprometer conmigo mismo y, y tener ob- el objetivo claro y hacer muy buena pelea aparte para ayudarle a su proceso de él o sea que es muy importante yo ahorita le agradecí, le dije mucho éxito en Tokio, en lo que te pueda ayudar yo, aquí tienes un amigo en México y a seguir adelante, o sea, a lo mejor sí es una pelea, pueden decir revancha, pero para mí es una pelea más, más que tengo cosas que aprender, cosas que tengo que mejorar en esa pelea y en las demás también. Brandon, ¿qué viene para usted en lo que queda de este año? Para mí, fíjate que aunque hay Juegos Olímpicos, para mí es un evento muy importante ya que Hubo Panamericano, hay muchos abiertos, hay Copa Presidentes en, la, en las que me verán participar y en el Mundial espere, esperemos llegar muy bien preparados, creo que vamos a llegar bien preparados y al Gran Prix final. Por último, Brandon, un mensaje que quiera enviarle a todas las personas que lo siguen y que están atentas de sus participaciones. Pues nunca se den por vencidos, a veces uno cae hasta lo bajo y no sabe cómo levantarse, entonces... Y a veces las personas se alejan de ti. Entonces yo se los digo por experiencia. Luchan por sus sueños. Nunca se den por vencidos. Y siempre va a haber un camino que hacer. Y si tú te lo propones con el corazón y esfuerzo, y esfuerzo, lo vas a lograr. Listo, Brandon. Muchas gracias. Gracias. Vaya porque le van a guindarte las orejas. Regresamos,
0: amigos de Master cuando Este fue Brandon Plaza en la entrevista que le hicimos vean la completa por supuesto en el YouTube de Más Cuando TV y eh, por supuesto abajo en, en los enlaces les dejamos, les dejamos el, el link a todas las entrevistas porque entrevistamos a, a los 16 campeones panamericanos los entrevistamos además de pues, a varias personalidades que ya por ahí que ya también por ahí podrán revisar y Eh, eh, ¿Qué más, Esteban? ¿Qué más se nos escapa? Está el taekwondo de regreso. Eh, Quisiera sí tocar un poquito más a fondo el tema de Estados Unidos, porque de tres medallas de oro que ganaron, perdón, ganaron cuatro medallas de oro, de esas cuatro medallas, tres tienen la posibilidad de ir a Juegos Olímpicos de la Juventud.
1: No, no hablemos potencialmente. Tres tienen la posibilidad de ir a Juegos Olímpicos y van a tener la facilidad de tener un camino hacia París 2024, que llamémosle un poquito más sencillo, porque prácticamente los tres van a estar en Cali 2021, los Juegos Panamericanos de la Juventud. Eh, recordemos que Estados Unidos tiene cuatro plazas, eh, y los que ganen Cali 2021 van a ir directo a Juegos Panamericanos, que son en Santiago de Chile, en 2023. ¿Y por qué es importante hacer toda esta irvanación? Porque Santiago es G4 y prácticamente la historia lo dicta. Quienes ganan Panamericanos, ganan Campeonato Panamericano. Y pues ahora van a tener la posibilidad de entrar a correr directamente en el circuito olímpico. eh, O sea, es casi... Tendría que ser catastrófico que se caiga el nivel de uno a otro para que no clasifiquen a Juegos Olímpicos.
0: Sí, es, es muy importante porque además, eh, ¿te acuerdas? Lo hablábamos en un irreverendo justamente sobre Cali 2021, que no se sabía cómo iba a ser. Nos decían que por ranking, pero pues por ranking nadie tiene. Pues ahora estos tienen 40 puntos cada uno.
1: Y están empezando a correr.
0: 40 puntos cada uno, tienen, ya tienen en ranking, tiene, están sumando en ranking. 40 puntos. No creo que nadie en Cali. Tenga este ranking Yo no, es francamente que, es que no, no hay
1: Alguien va a decir ¿Pero por qué los están poniendo De una vez en Santiago 2023? Hermano Acaban de venir a ganar El Panamericano Absoluto Sí, con 17 años los tres 17, 18 y 19 pero, pero Acaban de ganar El Panamericano Absoluto Donde hay atletas Que tienen no sé cuántos ciclos Corriendo Para tratar de alcanzar La medalla Panamericana Ahora también no hay que perder de vista Otra cosa Se van a topar en Cali Atletas que quizás sea su primer
2: evento sí, su primer internacional. Evento después
1: de juvenil. Y ni siquiera tienen la preparación física, psicológica y técnico-táctica con la que ellos llegaron a pelear este Panamericano.
0: No, y, también pero también hay una cosa que, que hay que mencionarla porque me parece que es importante. Ellos todavía no tienen definido los lugares, de o sea, no saben todavía quiénes van a ir. Yo
1: creo. Usted, como atleta, no se va a echar a la soga de que demostrarle a su profesor que usted está presionando para que lo lleven a Cali 2021 Ah, sí, claro, pero bueno. Si, pero el, de hecho, ellos
0: dicen que el, no hay proceso interno todavía definido, no, eh, todavía pero, no hay.
1: Pero como ha demostrado US eh, Taekwondo realizar sus procesos con base en resultados y, y eliminatorias internas, es muy probable que estos muchachos, o sea, yo casi que le apuesto que los tres van a ir.
0: También yo creo que hay una posibilidad muy grande, porque sí, aunque no hay todavía el... O sea, todavía no se sabe, todavía no se sabe, porque ellos ellos mismos todavía no saben cuál va a ser el, el proceso que se va a seguir, porque no se ha decretado por su federación. Pues yo también creo que es muy probable que los veamos a ellos, y más después de ganar una medalla de oro panamericana absoluta, Creo que es muy difícil o sea, que, que haya alguien que los pueda superar. Melvi
1: Álvarez. Melvi Álvarez. Le gana a César Rodríguez. Súper pelea esa, ¿eh? le por gana cierto. a Paulo Melo. O sea, ya dentro de podio sin, sin seguirle todo el, 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 el paso por la gráfica. La semifinal se le gana a Pablo Melo y la final a César Rodríguez. César Rodríguez, que era el rival a vencer, o es uno de los rivales a vencer siempre por... La Olimpiada que hizo en 2012 o 2016 Si nos vamos a ver a Makayla Greenwood Le gana, digamos que es la que menos exigencia tuvo Entre comillas, porque le gana la final a Leonor Díaz en Brasil Que es una atleta que pues, ya tiene su rato de estar compitiendo Pero no es tan referente También le gana a Renata García de México Que, que si bien apenas está entrando a la titularidad de la selección Es una muchacha que ya tiene su bagaje internacional este era el primer evento de macaila Si nos vamos... A... CJ Nicolas Nicolás... Saca a Moisés Hernández... Que es clasificado... Para la Tokio 2020 Dominicana... Y saca a Miguel Trejos... Que es el actual campeón... Panamericano de, de Lima 2019. Sí, de Juegos Panamericanos, sí. Y CJ tiene 19 años. O sea... Son muchachos... Que... Que están empezando a correr y están corriendo bien
0: y están corriendo bien y a todos los tenemos en entrevistas
1: qué te parece
0: si vamos a ver los fragmentos de algunas de ellas me para... parece
1: interesante la de Melvi la de Melvi Álvarez me parece que primero la en español y segundo me parece interesante la humildad y la parsimonia con la que aborda la respuesta
0: Vamos a ver la entrevista con Melvi Álvarez, porque sí tiene razón Esteban, es una muy buena entrevista y y creo que merece la pena verla. La tenemos aquí para ustedes en Mastecuando.com. ¿Qué tal amigos de Mastecuando.com? Seguimos aquí en Cancún, en la arena del Hotel Barceló, en donde se está llevando a cabo el Panamericano de la Especialidad después de 15 meses de... No tener acción en el área y me encuentro aquí con Melvi Álvarez que acaba de ganar el campeonato panamericano en la categoría de 58 kilogramos. 54. De 54 sí. kilogramos, perdón. Melvi, qué gusto que estés con nosotros, muchas, muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes después de tantos meses sin actividad y de repente venir aquí al panamericano y obtener este resultado?
4: Buenísimo, estoy muy afortunado de tener un equipo que entrena en la casa. Estuvimos entrenando toda todo la pandemia. Y gracias a Dios tengo la oportunidad para entrenar con el equipo nacional ahora y entreno ahora en Colorado. Pero toda esta, esta temporada en, en, en la cuarentena estuvimos entrenando, fu- yendo afuera, haciendo pesas, todo, todo lo que requiere para ser un campeón. O sea que estoy muy, muy agradecido para toda la gente
0: y, y por mis logros. Entonces estuvieron aprovechando la cuarentena para seguir entrenando aunque no hubiera competencia. Sí, por supuesto, porque
4: imagínate... En tanto, tanto tiempo ahí, quieto, sin nadie, tenés, necesitas algo para salir adelante y para mí fue el taekwondo y gracias a Dios esto, logré esto y espero lograr mucho más.
0: Viene, este es un año peculiar, tenemos campeonato panamericano, sí. vienen Juegos Olímpicos que bueno me parece que este ciclo no será tu ciclo en Olímpicos. Todavía no pero tenemos también el campeonato mundial a fin de año en China, que aunque no está confirmado, bueno, al parecer, pues hay grandes posibilidades de que sí se realice. ¿Te veremos en China? Por supuesto, espero que sí.
4: Um, todo en el nombre de Dios, pero espero sí, voy a entrenar muy duro y espero
0: verlos ahí. Tenemos, además de estos eventos de, de, gran, de gran magnitud, tenemos también los Juegos Panamericanos Juveniles este año, en donde probablemente te veremos también ahí. Espero que sí, sí, um, estoy entrenando duro para todo
4: y espero que sí, te veo ahí.
0: ¿Cómo será la, el proceso clasificatorio en, para Estados Unidos? Porque sabemos que ya hay unos cupos determinados, sí. pero pues tiene que haber una selección interna. ¿Sabes um, algo del
4: proceso? No, no completamente, pero lo que, lo que yo sé es que hicimos un califici, calificativo en el Estados Unidos, vamos a tener eso y normalmente seguimos las reglas del de el, PATU. O sea que yo no, no sé tanto de eso, pero... Um, por supuesto hay
0: una respuesta para eso, pero yo no lo sé eh, Melvi, pues algún mensaje que quieras darle a la gente que te sigue por este medio en, en Estados Unidos en, en el resto de, de América Latina, algo que les quieras decir o a alguien en particular que le quieras mandar algún mensaje mi mamá,
4: mi mamá es, es mi coach si no te dije, perdón, pero es mi es mi entrenadora y Hizo todo para mí, sacrificó todo y le, le debo todo a ella y toda la gente en la casa que me están um, apoyando, mi equipo, los chiquititos, los grandes, la familia, los padres y también mi novia en Estados Unidos y todos los um, entrenadores acá que me dieron esta oportunidad. Gracias a Dios porque esto, este, este sueño es algo real para mí, es algo muy, algo que quería desde, desde cuando era chiquito. Y estos, técnicos, los coaches me dieron la oportunidad y estoy muy agradecido o sea que gracias y a Dios primeramente, sí, creo mucho en Dios y agradezco a Dios todo porque sin Él no soy nada o sea que, Muchachos, pues,
0: sí. pues muchísimas gracias por acompañarnos en MasterCondo.com. seguimos con las últimas acciones aquí en el Panamericano de Cancún 2021, él fue Melvi Álvarez, un nuevo talento que además de estar aquí, probablemente lo veamos en Cali 2021 también a fin de año Melvi, muchísimas gracias de nuevo y pues enhorabuena que sigan los éxitos. Muchas gracias, lo aprecio. Gracias. Sí. Regresamos amigos de mastecuando.com, gracias por seguir con nosotros en este programa especial del Panamericano 2021. Y bueno, pues qué tal vieron la entrevista con Melvi, la pueden ver de nuevo las veces que quieran en el canal de YouTube, también en Facebook junto con todas las demás entrevistas de toda la gente que ganó medalla de oro en este evento y junto con las entrevistas a algunas otras personalidades que pues nos encontramos por aquí como es eh, típico de más nos encontramos con varias personalidades este los abordamos amablemente nos atendieron y pues por ahí van a estar las entrevistas para que para que ustedes las disfruten eh pues ya se nos está terminando el tiempo, Esteban. Ya vamos, eh, me parece que tocamos muchos, muchos buenos puntos. Abordamos el tema administrativo, abordamos también
1: el tema deportivo y pues no sé qué más nos falta. Mire, a mí me, me interesaría hacer un repaso muy rápido de la participación de los Olímpicos confirmados eh, durante este Panamericano. Andrea Ramírez en 46, que es la 49 Olímpica de Colombia, saca el oro. Medalla de oro, sí. Victoria Tamboc de Puerto Rico. Se queda en la primera pelea contra la guatemalteca Daniela González, eh, que Daniela llegó al bronce y, y me pareció que es un prospecto interesante que está cosechando Guatemala.
0: Guatemala trajo a cuatro participantes, si no me equivoco. Creo que trajo cuatro. Y ganan dos bronces. Ganan
1: dos bronces, que, que es, es un logro importante para el país tomando en cuenta muchas circunstancias, que siempre el mal de todos los problemas es el presupuesto, ¿no? Me parece que se está, que se está viendo un, una cosecha interesante por ahí. Eh, vemos aquí también la participación eh, de Jefferson Ochoa. Ochoa saca un una plata. Eh, Peleó bastante, de una manera bastante dinámica. Eh, Bien, o sea, realmente me pareció que tiene ahí una una muy buena preparación. Eh, Si seguimos avanzando, eh, vemos a Skylar que sigue a paso firme. Lleva lleva cinco años a paso firme.
0: Sigue a paso firme, una gran promesa para para Canadá en en Juegos Olímpicos. Ya
1: ella está clara y dice que quiere... su podio eh, Olímpico. Ojalá,
0: ojalá, que así sea por Fernanda
1: ahí Aguirre, estar... que es de la misma categoría de 57, eh, se queda con el bronce, perdiendo con Skyler. Eh, vemos en, en 6-8. Bueno, aquí eh, estuvo interesante porque no se metió Netinho, eh, Pie también se quedó fuera. Eh, pues eh, ahí no, no hubo como podio Olímpico, ¿no? Si nos vamos a menos 6-2, bueno, Anastasija, que va en 5-7, pues ahí se quedó con con la plata. Eh, Milena Titonelli en menos 6-7, se deja el oro. Así estoy estoy repasando de forma muy rápida, Moisés Hernández con bronce, vemos a, a, a Ícaro ganando, Ícaro Soares de Brasil y Rafael Alba también ganando, Carlos Ansores con bronce, eh, Briseida con plata, eh, está Katherine Rodríguez con bronce también en la misma categoría de, de Briseida. Está interesante, yo creo que el área Panamericana, eh, si, si partimos de que este evento es el último antes de eh, Juegos Olímpicos, creo que se que si afinan detalles mínimos, ¿América puede mejorar su participación con respecto a Río 2016? Sí, porque en Río 2016
0: la región panamericana fue la peor, ¿eh? Sí. La peor, peor, peor. Este, y tuvo
1: más clasificados.
0: Y tuvo más clasificados. Está, bueno, por supuesto, ya en un evento como Juegos Olímpicos ya juegan potencias importantísimas como es Corea del Sur, como es Irán. Rusia. Como son los rusos España. y bueno, y todos los países europeos que están trabajando fuertísimo. Pero... Siempre América ha tenido figuras y siempre América ha tratado de... Bueno, se ha destacado también por, por sacar la casta. O sea, no es un continente al que se le menosprecia en el mundo. Sin embargo, sí fue el peor la vez pasada. Yo mi quiniela... Incluso incluso abajo de África en el número de medallas en taekwondo.
1: sí Yo mi quiniela de medallas la hago... Veo a Andrea Ramírez con potencial para un podio. Estuve casi un mes viendo cómo entrenaban. Veo eh, a Skylar con potencial de podio. Veo a Ícaro Soares, Rafael Alba.
0: y A Rafael le falta nada más esa medalla ¿eh? para tener todo. Y,
1: y, y podría confiar en el trabajo que haga Jefferson Ochoa. Si llega con su confianza, si llega con la motivación al máximo, puede entrar a un podio olímpico. Yo
0: voy por los dos mexicanos, los dos brasileños, Cuba en, en peso pesado y también eh, Skylar. Yo son los que veo con posibilidades más altas de Pasa con Skylar,
1: pese a que en el área marca mucha diferencia su esquema táctico su, su, su plante de, de, compa- de combate su compás pasa que está en una categoría muy competitiva ¿pero quién no? o sea, no, pero es que hay categorías que son diferentes hay categorías que son más exigentes que otras eh, porque es muy variado siempre, o sea, el resultado siempre está rotando y para mí Skylar está en una categoría de fuego o sea, es una categoría de
0: o sea, pero no, Skyler sí, es fuego también o sea, por eso, no es
1: muy suavecita por que eso, digamos. pero a lo, que voy, a lo que voy con esto y no quiero que me malinterpreten es que hay categorías en las que usted siempre ve como a los mismos en el podio 5-7 siempre hay caras nuevas ¿Me explico a eso es lo que voy que, que es mucho más competitiva en ese sentido y Chava por último y para irnos despidiendo me llama la atención el Carlos Navarro con el que me encontré. Un Carlos Navarro feliz. Seguro de sí mismo,
0: eh, en, estrenando
1: eh, categoría... Expresivo, que confirmó que no peleará el circuito en 5 Ya lo dice públicamente. Ya sí, ya, ya, no lo dice, sí ya, ya lo dice públicamente.
0: De hecho, él en la entrevista que le hicimos habla de... De que ya se despidió del sueño, porque así lo dice él, del sueño de 5 él ya se despidió. Entonces, bueno, no, no queda muy claro si va a ser 6-3, yo creo que va a ser 6-3. Sí,
1: pero es indistinto, porque al final es 6-8 Olímpica, o sea, 6-3 y 6-8 es indistinto. Ya sabemos que no va a pelear en, en 5-8. Y pues bueno, dice, y veámoslo aquí, Chava, que como que le volvió a encontrar ese cito saborcito al taekwondo vamos a ver la entrevista,
0: esta es una entrevista buenísima, vamos a verla completa aquí para ustedes en esta transmisión especial y regresamos para despedirnos Esteban así es chao. ¿Qué tal amigos de Mastekwondo.com? bienvenidos a este segundo día que ya está dando las últimas estamos aquí con nada más y nada menos que Carlos Navarro que se acaba de coronar campeón panamericano Carlos, bienvenido
5: no, muchísimas gracias aquí por
0: la entrevista y muy contento de ver a todos de nuevo. Te vimos muy emocionado, Carlos Salir, muy emocionado. Fue un torneo difícil, fue un torneo sí. que te tocan, pues quizás dentro de los competidores de América, tu gráfica es de las más complicadas siempre Sí. y ahorita pues, la pudiste superar pues, muy bien. ¿Cómo sí. te sientes? ¿Qué, ¿Qué significa este logro para ti?
5: Para mí significa muchísimo esta, esta medalla de oro panamericana que que pues si era evento oficial pues obviamente es muy importante para mí, para mi país y como bien lo mencionas en, en la gráfica complicadísima, ¿no? desde el primer combate me toca el medallista olímpico Luisito Pie, entonces te, sabía que tenía que entrar enfocado desde el principio, no, te, no, no, no había margen de error y, este, y supe resolver bien el combate después me toca el competidor de Brasil que me saca como una cabeza que es muy, alt, muy alto el competidor no pues fue una pelea muy complicada y la final pues el competidor de Estados Unidos que un, un atleta también muy muy bueno y pues la verdad que estoy muy contento con mi resultado y, y más que nada con mi enfoque y mi entrega y mi corazón que, que di en el área este día de hoy sumas 40 puntos para el ranking Carlos pues te encarrilas de nuevo ¿no? o, o
0: ¿cómo ves tú?
5: Sí, la verdad que, que yo vine aquí con la mentalidad de, de dar mi 100% y mi máximo esfuerzo, mi corazón en el área. Este, y ya después ver qué es lo que sigue, ¿no? Ahorita estoy muy contento con este resultado y, y ahora falta una planeación a ver qué es lo que, lo que sigue
0: para mí. Y pues nada, estoy muy contento. ¿Cómo estás en el peso? ¿Vas a seguir compitiendo en esa categoría? ¿Te piensas mover? ¿Piensas eh, ¿qué, qué sigue para Carlos Navarro? Porque es un ciclo sí. que empieza, ¿no? Sí, 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 claro. este, No, pues obviamente en este peso... Eh, Los
5: 63 kilos me siento muy, muy bien como, Como puedes ver en los combates Me siento muy, muy tranquilo, muy desenvuelto ya este, desde a principios de 2018 mi rendimiento de los 58 kilos ya no era el mismo este esas bajadas de peso extremas que, que yo hacía pues ya no eran este, buenas para mi cuerpo, para mi salud y este y decidimos tomar ese siguiente paso para, a la siguiente categoría, al menos 63 y pues obviamente fue difícil ¿no? este, dejar el, eh, detrás ese sueño de los 58 kilos, de estar en, en Tokio no eh, todo esto pasó pues, antes de, de, de todas las clasificaciones y todo esto pero pues ni modo, son cosas que que el destino me está poniendo y ahorita en esta nueva categoría me siento muy muy bien y en este evento oficial tan importante estoy
0: muy contento de la medalla de oro pues eres joven, creo que tienes todavía un largo camino que que recorrer, Eh, te deseo el mejor de los éxitos, te agradezco mucho por haber eh, por habernos acompañado aquí un momentito y bueno, pues no sé si quieras haya algo que quieras decirle a alguien en especial o a la gente que nos sigue que te está viendo aquí en México eh, t- sé que tienes un montón de fans así que eh, el micrófono es tuyo
5: Sí, no, pues primero que nada muchísimas gracias a todas las personas que, que están aquí viéndonos, este, este, que van a ver esta entrevista y pues un, un saludo pues a mi familia, estoy muy agradecido con toda mi familia con el apoyo que me dieron estos, estos meses, estuve fuera de la competencia año y medio y por ahí es este, como que ya había perdido como el saborcito ¿no? del taekwondo eh, y ahorita pues esta me ayudó pues todos estos meses para, para encontrarme otra vez yo mismo, para encontrar esa energía, esa chispa que siempre me ha caracterizado y creo que lo demostré hoy en, en esos combates, dando
0: todo mi corazón toda mi entrega y pues aquí estoy de regreso Los eventos están de vuelta Carlos Navarro está de vuelta y nosotros Ajá. estamos aquí y tú estás con Mastekwondo.com Muchísimas gracias Carlos sí, claro. que te vaya muy bien. Muchas gracias Regresamos amigos de Mastecuando.com Qué bueno que siguen con nosotros Y qué bueno que se conectaron Para ver esta transmisión especial desde Todavía desde aquí de Cancún 2021 En la Riviera Maya En una sede espectacular Ya hablamos largo y tendido De lo que fue este campeonato Ya vimos algunas de las entrevistas No se pierdan el resto de entrevistas Que están en el YouTube de mastercuando.com. Abajo en la descripción Están los enlaces a todas para que no tengan pretexto y se las avienten todas, porque cada uno tiene cosas muy interesantes. Cada entrevista tiene una particularidad propia, pues de la gente entrevistada, porque pues vienen de todos los países. hay, hay gran variedad de, de personalidades ahí y me parece que es muy interesante verlo también, porque es te das una idea más o menos del de, de tipo de personas con el que, del tipo de personas que ganan estas medallas
1: de oro en la región. Así es, Chava, me parece que más allá de las falencias, de las debilidades organizativas, de los bloqueos a la libertad de prensa, porque hubo bloqueo a la libertad de prensa, como en algunas cosas hemos opinado diferente a la Federación Mexicana de Taekwondo, lo digo sin ningún miedo a represalia, nos bloquearon el acceso al evento, eh, se inventaron directrices eh, que después cruzamos con las autoridades gubernamentales, directrices que no existían. Pese a todo lo malo, feo y descortés que pudo pasar durante eh, esta semana que llevamos acá en Cancún, yo creo que al final gana el taekwondo. Lástima que se ha puesto en riesgo la bioseguridad porque se ha puesto en riesgo. Eh, gana el taekwondo, se reactiva el ciclo olímpico, ojalá se haga una catarsis, seamos lo suficientemente humildes para saber que hay que mejorar, para reconocer que hay que mejorar a nivel organizativo, a nivel logístico, a nivel eh, de diferente índole. Me alegra ver el nivel que hay deportivamente hablando en el área, me pone a soñar de que podría mejorarse el, la presentación de Tokio 2020 con respecto a, a Río y con respecto incluso a Londres. Y pues bueno, a quienes nos han aguantado esta hora y casi hora y media. Casi hora y media. Gracias por, por acompañarnos. Los leemos. El hecho que a veces no contestemos es porque estamos en mil cosas. Los leemos. Estamos acá Y recuerde que puede suscribirse A las diferentes plataformas que tenemos Estamos planeando Ciertas acciones Que van a innovar El tema de la comunicación digital eh, Que usted interactúe directamente Con esos atletas que admira Y no, pues nada De parte mía Agradecerle a este Chava Que pues, nos ha recibido en su país Que hemos trabajado fuerte Pese a todas las adversidades Desde Cancún Agradecerle a Alex Iliézar Que nos dio aporte Que nos eh, eh, apoyó Que nos dio soporte también y, y que pues estuvo compartiendo Con nosotros Ya él se regresó a Guatemala Con su delegación A Claudia Aranda y a Laura López Que también han estado en base Siempre en base Y sobre todo a esa audiencia Que nos hace ser más críticos que nos hace estar eh, pensando cómo satisfacer la necesidad de comunicación que existe en el taekwondo y, y de verdad que sí, este me lo ha pasado muy bien en este podcast.
0: Yo también y hago un agradecimiento igual a toda la gente que nos estuvo siguiendo alrededor de esta transmisión y a través de los días de competencia porque eh, estuvimos actualizando con videos, estuvimos actualizando con, con notas, con información Como siempre, de la manera más profesional posible, porque es la única manera en la que sabemos trabajar. Les agradezco también yo al equipo de Más Taekwondo por haberme invitado a cubrir este evento. Me la pasé yo muy bien, celebro arduamente que Taekwondo esté de vuelta. Eso es lo que más más hay que destacar de, de, de Cancún 2021 dejando a un lado las falencias dejando a un lado los bloqueos dejando a un lado todo el tema administrativo hay que celebrar que el TEC cuando está de vuelta está de vuelta en la región pronto estará de vuelta en el mundo y pues la siguiente parada es Tokio la siguiente parada es Tokio ya no va a haber más eventos ya no hay nada la gente se regresa a sus países a seguir trabajando ¿No hay campamentos ya? O por lo menos de la gente con la que estuvimos hablando aquí en América, ya no hay campamentos, ya no hay más torneos, ya no hay más nada.
1: Probablemente existe el plan de campamento: que vayan son otros 100 pesos. O sea, <risa> yo lo veo muy difícil. El sí. padre y entrenador de Skylar, eh, lo, lo dijo el maestro Miguel Camacho, eh, René Forero. Bueno, existía la posibilidad de irse a a concentrar a Corea no tiene lógica no tiene ni pie ni cabeza que usted antes de Juegos Olímpicos vaya a aumentar el volumen de entrenamiento de la manera en que se hace en Corea, pero previo a eso tenga que someterse a cuarentena durante 15 días pero bueno, hasta aquí nos ha llegado el tiempo, nos ha alcanzado la chamba porque si no nos ponemos a hablar de otras cosas nosotros ya nos vamos también de aquí de Cancún
0: ya este fue el último programa que hacemos desde aquí, sigue el abierto todavía queda un día más de abierto el cual pues, estaremos informando sobre los resultados y pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Alex, Esteban, Claudio, Laura. Yo soy Chava Pérez, estuvo conmigo aquí Esteban Mora. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse a los podcasts de Cuando que hay un montón y pues nos vemos pronto y que la pasen bien.